0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Neste episódio, nós vamos falar sobre inovação, mas não sobre aquela inovação dos artigos acadêmicos ou das reportagens da TV. Nós vamos falar daquela inovação que é feita por pessoas reais, que desejam oferecer soluções reais e diferentes para os problemas. Nesse caso, a gente precisa começar falando de um mito da inovação que foi o Sr. Oscar Coester. Olha... O mundo se acostumou a ver a ciência e a inovação pela ótica daquilo que é criado nos laboratórios da universidade para depois ser produzido pela indústria ou ainda vendo a inovação surgir nas startups que apresentam projetos promissores. E nesse caso de empresas inovadoras, a gente sempre pensa logo no Google ou no eBay para não precisar explicar mais nada e logo acabar com o assunto. E ainda podemos falar da Apple e das novas necessidades que o Steve Jobs criou em termos de comunicação e mobilidade. Mas o que o Jobs fez melhor foi nos mostrar que, apesar de parecer que tudo já foi criado, muito ainda pode ser imaginado e construído. Todos os dias, inventores anônimos trabalham em projetos inovadores e soluções que ninguém nunca pensou, ou nem mesmo patenteou. Como a capacidade inventiva não fica restrita ao âmbito dos laboratórios e das startups, nós podemos olhar para aquele agricultor que trabalha há décadas com máquinas e plantações e que pode, em algum momento da sua vida, ter uma ideia genial que nenhuma outra pessoa poderia ter. E essas outras pessoas não poderiam ter a ideia dele simplesmente porque elas não têm a experiência acumulada que ele tem. Esse agricultor adquiriu conhecimento sobre o seu negócio no dia a dia do campo, e o resultado disso é que não existe um momento certo e determinado para inventar. A diferença é que a idade contribui para o acúmulo de experiência em determinado tema, o que poderá trazer a ideia à tona. Dito isso, vamos falar sobre o empresário e inventor Oscar Hans Wolfgang Koester, que nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 26 de setembro de 1938, e morreu em Porto Alegre no ano de 2020. Seus pais, imigrantes alemães, estavam estabelecidos no Brasil há poucos anos e se adaptavam ainda à vida no interior do Rio Grande do Sul. O interesse dele pelo transporte e pela tecnologia, na verdade, começou ainda na infância, quando, segundo relatos da família, ele fugia da aula para ver os trens na estação de Pelotas e desmontava e remontava relógios apenas para entender o seu funcionamento. Aos 14 anos, ele passou no exame de admissão da Escola Técnica de Pelotas, isso no ano de 1952. No decorrer de sua formação, Coester cursou modelagem, fundição, mecânica e elétrica. Formado aos 17 anos, ele deixou Pelotas e seguiu para Porto Alegre, com o objetivo de trabalhar na Varg e lá iniciar sua carreira como técnico em mecânica e eletrônica de aviões. Ao entrar para a Varg, o Quest foi designado para a equipe técnica e com 18 anos foi até a cidade de Renton, nos Estados Unidos, para receber treinamento na sede da Boeing. Na Varg, que na época era uma das maiores companhias aéreas privadas do mundo, sob o comando de Rubem Berta, ele adquiriu experiência como gestor da área de manutenção técnica de aeronaves. Em 1960, assumiu a chefia do Departamento de Eletrônica de Bordo. E em 1970, após a morte de Ruben Berta, presidente da Varg, Coestre deixou a empresa e foi se dedicar exclusivamente a um projeto próprio. Esse projeto próprio era uma ideia que ele tinha de criar o aeromóvel. E essa ideia nasceu ainda no fim da década de 60, quando ele morava no Rio de Janeiro e precisava se deslocar todos os dias da Zona Sul para o Aeroporto Internacional do Galeão. Ele se deu conta de que passava mais tempo percorrendo 20 quilômetros em terra do que os 1.124 quilômetros de avião entre o Rio de Janeiro e Porto Alegre. E começou, então, a estudar as dificuldades de mobilidade nas grandes cidades, até que, em 1977, requereu a primeira patente de uma nova uh, concepção, um veículo de propulsão a ar, considerado inédito no mundo, mas conhecido mais tarde como o sistema aeromóvel. Esse é um meio de transporte inovador, em via elevada, completamente imune a congestionamentos, totalmente automático, com veículos bem leves, impelidos pela força do ar. Em 1978, Coester adquiriu o controle acionário de uma metalúrgica em São Leopoldo, perto de Porto Alegre. E nessa empresa, ele desenvolveu o projeto e a construção do primeiro aeromóvel, que acabou operando experimentalmente em Porto Alegre e depois comercialmente em Jakarta, na Indonésia. Essa linha experimental de Porto Alegre foi inaugurada em 1983 e acabou atraindo a atenção e o respeito de especialistas do mundo inteiro, menos dos brasileiros e menos ainda dos gaúchos. Em Porto Alegre, a experiência fez com que uma única linha do aeromóvel fosse instalada na região do aeroporto da cidade no ano de 2013. Pouco, né? Esse modal já transportou mais de 7 milhões de passageiros. Hoje, dezenas de projetos semelhantes existem em 16 países, incluindo uma linha na Colômbia e uma no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na Indonésia, o aeromóvel opera desde 1989. O projeto dele foi avaliado e reavaliado durante anos, com testes de, de todos os tipos e relatórios de técnicos, acadêmicos e políticos que comprovaram ser possível movimentar os veículos com a pressão do ar e zero poluição. Mesmo assim... A tecnologia foi vendida para cinco países, mas, no Brasil, só opera naquele trechinho entre o aeroporto e a linha do metrô.
1: E as dificuldades né, que a gente tem, as pessoas lá, ah, coitado Carlos, eu acho que as dificuldades a gente tem que ser grato, tem que ser grato a elas, porque as dificuldades nos fortalecem e nos ensinam a viver, não né? é que a postura é rada, então, de sentado em casa é mim todo mundo me persegue, não sei o que, né? O maior prêmio que eu posso ganhar nisso aí
0: é isso traduzir em uma coisa boa para ajudar a melhorar a vida das pessoas.
1: O Oester é bobagem. Se não for assim, não
0: faz. Segundo o a ideia de construir um meio de transporte em via elevada, capaz de contornar os problemas de mobilidade urbana que já se apresentavam nos anos 60, surgiu após a sua observação de que o tempo que ele gastava para percorrer pequenas distâncias nas grandes cidades era muito maior do que o necessário para viajar longos trajetos de avião. Em maio de 1977, ele construiu o primeiro protótipo daquilo que mais tarde foi denominado aeromóvel. O protótipo tinha como objetivo avaliar o consumo energético por passageiro transportado. Conhecido como cadeirinha, funcionou em uma pista pequena de aproximadamente 30 metros de comprimento com capacidade para um passageiro. Esse foi o começo de uma longuíssima jornada, marcada por negociações, avanços e retrocessos, que envolveu diversos atores, como a mídia, experts, governos, políticos e o próprio inventor que concebeu o projeto. Em dezembro de 1978, o diretor da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, ligado ao Ministério dos Transportes e responsável pelo planejamento, condução e avaliação de projetos no setor de transportes, foi levado por amigos de trabalho até a oficina de uma das empresas de Coester para conhecer este primeiro protótipo do aeromóvel. Ele foi colocado em uma pequena cadeira de rodas sobre trilhos ligada a uma placa que corria dentro de um tubo metálico que terminava em uma pequena ventoinha de ferreiro. Ao ser acionada, a ventoinha aspirava o ar no tubo, puxava a placa do tubo e deslocava a cadeira com uma aceleração até surpreendente. Ora, uma das primeiras vantagens associadas ao aeromóvel nesse período era a utilização da eletricidade como fonte de energia, diferentemente de outros meios de transporte da época, que usavam derivados de petróleo, como os automóveis e os ônibus. Coester não vinha dos bancos acadêmicos. Sua reputação era de inventor e empreendedor, e o aeromóvel era o seu projeto de vida, seu sonho, ao qual ele dedicou a maior parte da vida. 40 anos pesquisando, a dificuldade de implantar as coisas no Brasil, a, a, a falta de visão, às vezes, que a gente tem da importância da pesquisa, da tecnologia agregada para melhorar o dia a dia das nossas comunidades. né?
1: É, só vou me permitir não concordar contigo que no Brasil, porque é no mundo inteiro, né? E, é, a história nos ensina isso aí, você olhar a evolução de todas as coisas que nós temos hoje, né? Muitas delas levaram muitos anos. Uma delas é, por exemplo, a turbina, o motor a jato, os ingleses fizeram funcionar o pelo motor em 1930 e só começou a ser utilizado comercialmente no fim da década de 50. Quer dizer, levou quase 30 anos. Aqui a gente já aprendeu, porque a gente levou 70 anos para fazer
0: uma estrada aqui pequena. Levamos 45 para fazer um pavilhão. A gente que já tem essa experiência aqui. Mas eu gostaria que o senhor passasse para a gente um pouquinho, porque a gente cria uma ansiedade. na né? Eu calculo para o senhor criando um projeto que nem esse, vendo a coisa não acontecer aqui e tendo que implantar no exterior. Qual é a, a, o grande trabalho? Quando eu vejo um grupo hoje abraçando uma ideia, vindo nessa parceria, é esse o tema de casa? É fazer parcerias para conseguir encontrar a solução?
1: Com certeza. O conceito do aeromóvel ele é apenas uma forma de movimentar pessoas com muito menos consumo de energia, com muito menos custo. E esse projeto ele tem que vencer pelos próprios méritos e tem que se formar em torno dele uma cadeia produtiva competente para que... Porque, no fundo, no fundo, o conceito do aeromóvel ele usa tecnologias e materiais perfeitamente conhecidos agregados de uma maneira diferente, e aí precisa a participação de toda uma sociedade, vai desde o planejamento urbano, vezes, cada um, cada macaco no seu galho, como diz o outro. Né?
0: Mas veja, existem vários estudos que mostram que o Brasil é ruim de inovação. Apesar de o Brasil ter um sistema de incentivos à inovação bem generoso, os resultados agregados em termos de atividades inovativas são bem ruins. Isso acontece, primeiro, porque por muito tempo os incentivos do governo foram sendo apropriados, principalmente por um pequeno número de grandes empresas que recolhem impostos pelo lucro real e que não necessariamente são as que possuem mais potencial inovador. Além disso, não havia uma avaliação rigorosa por parte do governo para saber o real efeito dessas políticas, o que fez com que elas se tornassem inacessíveis para as novas e pequenas empresas, que, tradicionalmente, são as que trazem novas ideias e produtos nas economias desenvolvidas. Havia ainda um alto custo para a abertura e crescimento das pequenas empresas, um custo, especialmente um custo tributário. E a proteção excessiva para grandes empresas fez com que o processo de realocação da produção e emprego para as empresas mais inovadoras, se tornasse muito lento no Brasil. E, olha, o setor público gasta em ciência e tecnologia e pesquisa e desenvolvimento o mesmo que a média dos países desenvolvidos. Mas esses gastos, até há pouco tempo atrás, estiveram concentrados no ensino superior e na produção científica, com pouca ênfase na produção e comercialização de inovações. Os pesquisadores brasileiros são avaliados pelo número e qualidade de suas publicações e não pelo sucesso comercial ou pelo impacto social de suas descobertas. E a interação com o setor privado ainda é vista com muita desconfiança dentro da universidade. E, além de tudo isso, ainda há uma carência de capital humano que dificulta a produção de inovações no Brasil. A qualidade da educação básica é muito ruim, o que dificulta a formação de novos cientistas desde a base. A proporção de jovens frequentando o ensino superior ainda é bem menor eh, do que nos países desenvolvidos e mesmo do que em países similares ao Brasil. E, para completar, a maior parte dos graduados concentra-se nas áreas de ciências humanas e sociais, que são áreas pouco afeitas à inovação e novas descobertas científicas. E, por fim, mas não menos importante, grande parte dos nossos doutores, mesmo aqueles formados nas áreas científicas, está na universidade. Sendo que apenas uma minoria trabalha como pesquisador no setor privado. Assim, o aumento das atividades inovativas no Brasil tem que ser um processo liderado pelo setor privado e exige mais competição do mercado, menos impostos, subsídios e proteções, maior aproximação entre a universidade e o setor privado, mais flexibilidade na carreira do professor universitário, melhoria da qualidade da educação básica e aumento do número de graduados nas áreas de ciência e tecnologia. Pense nisso.
2: Um homem também chora, Menina morena. Também deseja colo, palavras amenas. Precisa de carinho, precisa de ternura. Precisa de um abraço, da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes. São frágeis Guerreiros são meninos No fundo do peito Precisam de um descanso Precisam de um remanso Precisam de um sonho Que os tornem perfeitos É triste ver esse homem Guerreiro, menino Com a barra de seu tempo por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra Eu vejo que ele sangra A dor que traz no peito Pois ama e ama Um homem se humilha Se castram Seu sonho Seu sonho é sua vida E a vida é o trabalho E sem o seu trabalho